0: Salut, c'est Scarlett. Radio Parleur a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net/slash don.
1: Radio Parleur,
2: le son de toutes les luttes.
3: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: dans l'île de Samos, dans la Grèce. Nous sommes les réfugiés, mais nous ne vivons pas dans bonnes conditions.
3: Ces réfugiés, principalement syriens, vivent leurs dernières heures ici. Jusqu'au bout, ils ont peur de devoir rester sur l'île qu'ils maudissent.
1: Quand on devient potentiel demandeur d'asile à Samos, en fait, on est bloqué en fait, sur l'île et qu'on ne peut pas euh, quitter euh, l'île. Le, le, on est obligé d'attendre une décision qui nous permettra après de rallier euh, Athènes. Quoi. Mais si le camp est effectivement semi-ouvert, en tout cas pas à tout le monde, mais en tout cas pour les exilés, ils peuvent aller et venir, c'est l'île en fait, qui devient en fait l'espèce de, de rétention hein. en fait, pour les, les exilés.
2: Là. Ouais. C'est ça. Ouais.
3: Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un camp de migrants de la ville de Vati, sur l'île grecque de Samos. Au moins trois personnes avaient été blessées un peu plus tôt lors d'une bagarre entre demandeurs d'asile sans qu'un lien avec l'incendie n'ait été fait.
2: En 2016, l'Union Européenne signait avec la Turquie un accord controversé. Ankara s'est engagée à reprendre sur son sol les migrants illégaux et à lutter contre les filières de passeurs.
4: L'île de Samos, en Grèce, s'étend sur 500 2 Une île entourée d'eau turquoise et bordée de plages paradisiaques une destination touristique, mais aussi une prison à ciel ouvert. L'île se situe au nord de la mer Égée, à 70 km des côtes turques. Elle fait partie des cinq îles grecques, avec Lesbos, Chios, Leros et Kos, qui abritent un camp de personnes exilées. Ces hotspots, comme on les désigne, ont été créés en février 2016, pour enregistrer les arrivants et arrivantes venus par la mer. Là, ils et elles attendront l'examen de leur demande d'asile. Samos devient le premier point d'entrée en Union européenne en 2019. Sur l'île, le camp se situe à Vati, chef lieu d'environ 8000 habitants. Cet ancien camp militaire a été reconverti en centre de transit. Sur place, on recense environ 6000 personnes pour 648 places prévues, soit 10 fois ses capacités d'accueil. Et pour en parler, euh, j'ai deux personnes à mes côtés s'y sont rendus. Euh, D'abord Maëlle. Mel, Maël, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: eh bien, Je m'appelle Maëlle Galisson et je suis membre du GISTIL, groupe d'information et de soutien aux immigrés. Et moi j'étais sur place du 11 au 19 euh, octobre.
4: Et à côté de toi, il y a Mathilde. Bonjour Mathilde, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, euh, moi c'est Mathilde Albert. J'ai passé 5 mois à Samos en tant que volontaire pour Avocats Sans Frontières France.
4: Et pour Migre J'étais là-bas du 7 mai au 7 octobre. Est-ce que vous pouvez me raconter tous les deux quel était le sens de votre mission sur place Pourquoi vous vous y êtes rendu euh, Moi j'ai passé cinq mois du coup
0: euh, car Avocats Sans Frontières France a un legal center. En fait ils, travaillent, euh, ils ont un centre juridique où ils délivrent de l'information juridique aux personnes maintenues sur le camp. Et donc ils recherchent des bénévoles de long terme. Euh, donc c'est pour ça que j'ai postulé pour être bénévole de long terme euh, là-bas. Donc vous aviez une permanence et les
4: gens venaient vous voir exactement. pour avoir des infos sur euh, les démarches juridiques à faire. Ouais, exactement. Donc toi Maël avec le gisti
1: Ouais, alors nous on est parti, on était deux en fait, euh, deux camarades du Justi. Euh, je suis parti avec ma avec euh, ma camarade Claire Brugia mosca qui est avocate en fait et membre du Justi et on est parti effectivement pour faire une mission de, de courte durée sur place. Euh, notamment parce que euh, en 2016, euh, quelques semaines en fait, après la mise en place du fameux accord entre l'Union européenne et la Turquie, euh, d'autres camarades étaient partis sur place, notamment à Chios, enfin pas à Samos, mais à Chios et à Lesbos, et, euh, et avaient produit un rapport d'observation sur ce qui se passait sur ces îles, quelques mois après la signature de l'accord. Et donc on était euh, là trois ans à peu près après la date de signature, et il nous semblait important d'actualiser un peu les données et de voir ce qui se passait concrètement sur le terrain, dans la continuité de, de tout le travail qu'a qu pu mener Mathilde sur place.
4: Et donc là, même projet, de produire un rapport ensuite, après cette mission que vous avez faite.
1: Exactement. L'objectif, c'est de produire un rapport très, très rapidement.
4: Donc pour toi Maëlle qui a passé une semaine et toi Mathilde qui a passé cinq mois, est-ce que vous pouvez me décrire très très concrètement ce que vous y avez vu dans ce centre à Vati Alors déjà il faut savoir que le
0: camp, est-ce que c'est un élément assez important Le camp c'est un camp ouvert il n'est pas fermé. Donc, on est sur la privation de liberté au niveau de l'île, en gros, puisque les personnes ne peuvent pas sortir de l'île. Mais dans le camp, il euh, y a un libre, entre guillemets, un libre accès. Les personnes peuvent sortir et entrer euh, comme elles veulent du camp. Il euh, n'y a pas un libre accès pour les associations. Par contre, ça, on pourra y revenir peut-être plus tard, parce que ça en dit long sur ce que, ce que sont ces lieux. Et après, en termes de conditions de vie, donc juste pour donner aussi un ordre d'idée, est-ce que tu as donné des chiffres Moi, quand je suis arrivée en mai, il y avait à peu près 3 000 personnes sur le camp. Okay. Déjà, donc largement saturé, parce que prévu pour 648 personnes. Mais donc là, en octobre, on est à 6 000 personnes. Donc euh, déjà, on, en, en l'espace de 5 mois, les chiffres ont doublé. Euh, et donc là, on est à 10 fois la capacité euh, d'accueil du camp. Et donc, on, on défunt, si on veut décrire un peu plus précisément le camp, donc il y a la partie qu'on dit euh, camp officiel, parce que c'est la partie qui était prévue initialement. Pour les 648 exactement, personnes Exactement, pour les 648 personnes, qui là est faite de containers, autour desquels se sont, sont venus s'entrecaler des tentes, pour les personnes qui du coup n'avaient pas accès aux container, et après dans la partie extérieure, qu'on appelle jungle, comme dans tous les lieux de vie qui se créent, euh, là où il n'y a pas de structure d'accueil, euh, des tentes et des cabanes en bois pour les gens qui ont déjà... Euh, du survivre à plus d'un hiver et qui sont, essayé de fortifier, de on va dire, autour de leur tente euh, et de se protéger de la pluie euh, assez abondante en hiver. Donc voilà, on est vraiment sur euh, la plus grande majorité des personnes qui tentent de survivre en dehors du camp officiel. Et après, les personnes accèdent, en fait, au camp officiel dans tous les cas, puisque tout ce qui est sanitaire, accès à la nourriture, tout se fait dans le camp officiel, accès aux médecins. Euh, et donc là, on est sûr de, de, de l'attente et des fils parce que euh, les sanitaires donc sont prévus juste aussi pour 648 personnes, donc euh, c'est largement insuffisant et que la nourriture est distribuée seulement dans le camp officiel, donc on est sur 3 à 4 heures de queue euh, par repas.
3: Je suis palestinien, j'arrive de Syrie au camp Al-Yarmouk. Nous sommes des palestiniens qui ont quitté leur famille en 1948 pour s'installer là-bas. À l'éclatement de la guerre en Syrie, les flammes du régime syrien nous ont atteintes. Le régime a bombardé nos maisons avec des chars, des avions, enfin avec euh, tout type d'armes. Le régime syrien, les iraniens et les russes, mais aussi les milices du Hezbollah, ils nous ont chassés de nos maisons et nous ont poussés à l'exil forcé après un siège de 8 ans à l'intérieur des quartiers de Damas On nous a bloqués Les gens ont été tués avant qu'on ne soit chassés par les Turcs et les Russes vers le Rif la banlieue d'Alep nous sommes restés dans un camp situé dans un village appelé Derbalut, près d'Alep. Pendant un an et trois mois, nous avons trop souffert à vivre dans des tentes, avec la chaleur et les inondations de la rivière. Ensuite, on est entré en Turquie par voie clandestine, à travers le mur entre la Syrie et la Turquie. J'ai habité à Izmir pendant 20 jours. Nous avons aussi souffert à Izmir, jusqu'à ce qu'on ait pu trouver un logement. On payait tout et en dollars Que ce soit les trafiquants ou les Turcs, les deux font de nous un commerce. On exploite des peuples pauvres. Ensuite, on est parti en Grèce. Les gardes-côtes nous ont rattrapés vers une île appelée Tinos. La police nous a donné des papiers provisoires. Ils nous ont dit allez habiter cette montagne qui est en face de vous ni couverture, ni vêtements, rien. Seulement un papier de la police pour obtenir un repas le matin, l'après-midi et le soir. Pour avoir son repas, il faut attendre debout, trois ou quatre heures, pour que son tour vienne et obtenir un pain ou un peu de nourriture pour ses enfants. Les services sont très mauvais. Ni soins médicaux, ni de la bonne nourriture, ni tente, ni caravane. Les gens dorment dehors, dans la rue. Que tous les médias viennent pour filmer et voir comment ils traitent les humains comme des animaux, ce n'est pas acceptable. C'est totalement contre les droits humains. Maintenant, ça fait deux mois que nous attendons. Je n'ai même pas eu un entretien. Même après que le médecin m'a orienté vers un cardiologue, mon rendez-vous a été reporté d'un mois et demi. Les rendez-vous sont souvent reportés d'un mois et demi, de deux ou trois mois, jusqu'à ce que la personne crève. Même si tu veux payer, tu ne trouves pas de médecin. Nous ne savons pas quoi faire. Voilà. Nous attendons un soulagement de Dieu. Alors, euh,
1: juste pour un peu donner des images, en fait, quand on parle de camp officiel, et euh, on n'est pas sur une, un camp de colonie de vacances, en fait. On est vraiment sur un espace grillagé avec des, des barbelés, avec des, euh, des, euh, des des cabines de surveillance en fait des, de la police. Et euh, tout un, un endroit relativement clos, en fait. Euh, autour du camp, c'est donc euh, organisé euh, une, ce qu'on appelle, nous, une jungle, en fait. Euh, des campements euh, autoconstruits ou alors des tentes qu'échois, etc., et, euh, et en l'occurrence, euh, il fallait marcher au moins euh, un quart d'heure, vingt minutes pour atteindre l'espèce le, le, d'abri qu'avait construit euh, Suleymane. Et, euh, et en fait, il, il avait récupéré des planches, des bâches et ceci et cela pour, euh, pour pouvoir se, se mettre à l'abri euh, au niveau d'une caverne, mais vraiment à, euh, très, très éloigné, en fait du, du, du camp officiel. Quoi. Et donc, il euh, y, y avait une espèce de, de marginalité dans la marginalité. C'est-à-dire mmh. que euh, pour, pour se rapprocher du camp, il devait marcher assez longtemps pour pouvoir avoir à, 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 à un minimum d'informations. Les informations sont, sont transmises en fait par le, le biais d'un haut-parleur en fait, et donc le haut-parleur a une, a une projection assez limitée. En fait, si, on, si le, les, la direction du camp l'appelait, c'est clair qu'il n'entendrait jamais bien. en fait son nom. En fait. Donc il y a, y a vraiment une, une, une mise à l'écart, relégation en fait. Euh, à la fois en matière d'accès à l'hébergement et à la fois en matière d'accès à tous les, 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 les droits, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à, la, à la nourriture, etc. Et pour revenir à la, à la nourriture, euh, plusieurs personnes, notamment euh, des, des personnes euh, originaires d'Afrique centrale, nous ont montré du coup ce que... Ce que la ce nourriture qu fournie ouais. là-bas et en l'occurrence, euh, le matin, par exemple, pour avoir accès à, un, à, un, à, ce, qu appellent un, à ce que l'administration grecque appelle un, un petit déjeuner, il s'agit d'une brique de jus d'orange de 20 cl et d'un morceau de brioche euh, dur, enfin euh, pas du tout fraîche, et qui est euh, sous, sa, sous euh, plastique. Et, euh, et donc les personnes font la queue pendant 3-4 heures en espérant oui, obtenir ça. Et, et il n'est même pas sûr qu'il y ait le nombre pour, suffisant euh, pour euh, tout donc le monde. Il, tu peux très bien faire 3-4 heures de queue pour ne même pas avoir, avoir ces bouts de brioche euh, déjà périmé, quoi.
0: Et que le reste des, fin pour le reste des repas, il y a beaucoup, beaucoup de repas qui sont distribués, qui sont périmés, où on voit la moisissure euh, clairement à l'intérieur, c'est des repas des euh, pré-cuisinés.
4: Sur euh, le type de personnes que vous avez croisées qui sont en attente euh, dans ce camp à Samos, euh, sur les photos que tu as prises aussi, Maëlle, on voit pas mal de femmes, d'enfants. Euh, voilà, donc c'est quel type de personnes et quelles origines ont ces personnes qui attendent
0: euh, Plus de la moitié des personnes maintenues sur le camp sont des femmes et des enfants. Parmi les enfants, je crois qu'on est sur 23% à peu près d'enfants dont euh, les chiffres exacts, je ne sais plus, mais à peu près 17% de mineurs non accompagnés. Mmh. Euh, donc ils sont seuls. Les mineurs non accompagnés, c'est surtout des, des jeunes issus d'Afghanistan et de Syrie et d'Irak. Et après sur les chiffres, euh, sur la nationalité, euh, le camp est majoritairement, euh, les résidents sont surtout des Afghans, 28% des personnes sont des Afghans. Et donc là on pourra en reparler mais donc il y a eu euh, un, un afflux plus important de personnes d'origine syrienne, donc là ils sont aussi pour ce mois-ci à 28%, Et donc ils représentent, les deux nationalités représentent la moitié du camp. Et sinon après ce sont les Irakiens, les Congolais. Euh, les Palestiniens et après on a beaucoup de personnes d'origine euh, africaine, mais dont euh, les chiffres officiels ne présentent pas la nationalité, Ils le présente souvent comme une nationalité à part entière d'Afrique. Ah oui, une nationalité <rire> africaine. Non, mais africaine. je vraiment. le précise parce que c'est assez choquant en fait dans les chiffres du HCR, c'est marqué 20% restant. On, on ne sait pas. Ouais, voilà, alors que c'est énorme et que donc si je peux parler de moi l'expérience dans le centre juridique, on a on a rencontré beaucoup de, de Camerounais. Euh, des Maliens, euh, des Éthiopiens, Érythréens aussi. Enfin voilà, beaucoup de nationalités, mais qui ne sont pas précisées dans les chiffres officiels.
4: Et peut-être Maël, est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées, peut-être Souleymane, euh, dont on mentionnait tout de suite, euh, qui t'ont raconté euh, leur périple en fait, pour en arriver là, et comment ils, ont, comment ils sont arrivés jusqu'à l'île de Samos
1: Ce qui était un, assez impressionnant avec le, le parcours de, de Souleyman et de sa famille, c'est qu'il euh, y avait une espèce de d'exil héréditaire, si je peux me permettre l'expression, dans le sens où euh, lui, en fait, vivait dans le, dans le camp de réfugiés de Yarmouk, euh, euh, en Syrie, à proximité de Damas, et qu'en fait, sa famille, du coup, avait fui la Palestine euh, au moment de la Nakba, et s'était installée dans ce camp qui, euh, depuis, était devenu un, un quartier, en fait, de, de la banlieue de Damas, quoi. Et, euh, et en fait, la, la, la guerre en Syrie l'avait la, poussé sur les routes, lui, enfin, en tout cas sa famille, euh, comme le, ses, ses, ses ancêtres. Et, euh, et il avait passé euh, un certain nombre de, de temps euh, en Turquie avant d'atterrir à Samos. Et, il est, et quand je l'ai rencontré, du coup, moi je, je suis passé euh, à Samos euh, au début du mois d'octobre. Il venait d'arriver, ça faisait euh, une quinzaine de jours qu'il était sur place, quoi, dans un dénuement assez, euh, assez fort et euh, avec une, une incompréhension sur... Euh, sur ce qui lui arrivait, je crois que c'est une des données assez fortes de ce qui se passe à Samos sur le, le manque d'informations euh, et la, la défaillance en matière d'accès à l'information pour les personnes exilées. C'est-à-dire qu'ils sont complètement euh, abandonnés, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Euh, la, la, le, le peu de papier qu'on peut leur remettre, que la police ou l'administration grecque peut leur remettre, euh, se fait pas pas tout le temps en fait avec des, des traducteurs, donc il y a vraiment une, une incompréhension sur ce qui leur arrive.
0: C'est aussi des fois des secondes migrations et qui sont vraiment liées en fait au, bah à la situation géopolitique de différents pays. Les Afghans, c'est beaucoup d'Afghans qui en fait vivaient en Iran, qui n'ont vécu presque qu'en Iran. Et maintenant, la pression est mise aussi par l'Iran sur les Afghans et il y a des déportations d'Afghanistan, donc ils sont obligés de migrer. C'est la même cho chose pour les Syriens, qui sont beaucoup des Syriens qui ont vécu longtemps en Turquie. Donc il y a vraiment ces... C'est vrai qu'il faut essayer de comprendre, en fait, comme vraiment la situation géopolitique dans la région. Enfin, toutes les personnes qui arrivent sont passées par la Turquie, d'un moyen ou un autre. Si elles viennent d'Afrique, c'est qu'elles ont réussi à obtenir un visa pour la Turquie pour ensuite passer par la mer. Elles arrivent toutes par la mer. Il euh, y a un passage continental, mais au nord, à Evros. Et quand elles arrivent, en fait, elles se font enregistrer par la police. Et en fait, au début, c'est vraiment ça, c'est un manque d'accès à l'information sur notamment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire demander l'asile. En fait, on est demandeur d'asile sans savoir qu qu'est-ce qu qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, comment on va devoir raconter sa vie pour euh, espérer obtenir une protection. Et sur les délais, en fait, parce qu'en fait, euh, une fois l'enregistrement de la demande effectuée, on obtient une carte avec la date d'entretien de la demande d'asile qui, en ce moment, est fixée pour 2022. Donc en fait c'est euh, c'est terrorisant euh, quand on voit les conditions sur l'île et cette attente euh, jusqu'en 2022 alors au final souvent on les entretiens en lieu plus tôt mais les personnes ne savent pas quoi n'ont pas et donc après c'est de l'information qui se fait entre communautés mais pas par l'administration.
2: Nous sommes ici dans l'île de Samos dans l'île de Samos en Grèce Nous sommes les réfugiés Mais nous ne vivons pas Dans la bonne condition. Il n'y a pas de maison Moi j'ai fait 11 mois J'ai fait les grandes interviews Comme mon frère il a fait 11 mois J'ai fait les grandes J'ai Il a fait interview, grande interview. Mais jusqu'à maintenant il n'a pas encore eu la carte bleue. 11 mois Tandis qu'un réfugié Il faut faire Trois mois dans le centre. Mais ici, on fait 15 mois, 18 mois. Ce n'est pas bien. Hier, c'était bon, la revendication entre nous, les réfugiés. Parce que, à cause de quoi euh, Les règlements de la, du centre, ça ne marche pas très, très, pas très bien. Pas très bien. Parce que, quand on, on, on vous réenregistre, on vous donne les, les papiers police. On vous laisse quand même là où tu dois dormir.
4: Euh, comment on explique ces délais de deux ans d'examen d'une demande d'asile Est-ce que c'est légal
0: Alors, euh, on l'explique déjà très, on va dire, simplement par le manque de personnel sur le camp à tous les niveaux. Donc, manque de personnel médical, on l'a un peu évoqué, manque de personnel au niveau des services de l'asile euh, et au niveau même des services qui enregistrent le demandes parce que euh, la... Enfin, sans rentrer dans trop de détails juridiques, mais en fait, la demande, la date de 2021-2022 qui est notée sur les cartes des personnes, c'est donc leur entretien de demande d'asile, là où elles vont avoir l'occasion de s'exprimer sur les raisons de leur départ. Mais rien que pour obtenir cette carte, en ce moment, on est encore sur des délais de plusieurs mois. C'est-à-dire que euh, moi, les personnes que je suivais qui sont arrivés mi-août sur l'île, ne sont toujours pas enregistrés à ce jour. Donc ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas eu accès à cette carte de demande d'asile et donc l'entretien... Euh... Oui, donc si on fait la, la démarche, euh, on... les personnes arrivent sur l'île de Samos, voilà. doivent s'enregistrer... Elles rencontrent la police au tout, tout début, donc c'est la police qui les enregistre, mais ce n'est pas l'enregistrement juridique de leur demande d'asile et cet enregistrement se fait par une seule personne sur le camp euh, à mi-temps. C'est un détail, mais très important, parce que du coup, il y a eu tellement d'arrivées depuis bah, mi-août que cette personne est dépassée. Et donc, en fait, on n'a plus de date d'enregistrement pour les demandes d'asile. Donc, les personnes sont en attente, ne serait-ce que de ce, cette, cet enregistrement. Et une fois qu'elles sont, la demande d'asile est officielle et elles obtiennent la carte de demandeur de protection, elles doivent attendre l'examen de leur situation et leur entretien individuel sur les raisons pour lesquelles elles ont quitté le, leur pays. D'origine et c'est cet entretien où qui valide ou non l'asile, l'obtention de l'asile, donc la protection
4: exact. de la part de l'Union Européenne.
0: De la part de la Grèce. Et donc, euh, c'est cet entretien qui est prévu pour 2022. Euh, pratiquement, euh, ça n'arrive jamais que les gens attendent jusqu'en 2022. Euh, en réalité, les entretiens <rire> sont avancés. Et donc ça peut, Mais donc ça contribue à tout ce chaos et ce manque d'informations que décrivait un peu Maëlle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez être appelé euh, pour dire « Ah, en fait, c'est la semaine prochaine que tu auras ton entretien ». Donc en termes de préparation, parce que c'est des entretiens qui se préparent, parce qu'il y a un nombre d'éléments juridiques à comprendre et d'enjeux, de, en fait. Euh, donc c'est très compliqué, sachant qu'il y a huit avocats euh, sur l'île sur, euh, euh, qui travaillent pour les demandeurs d'asile. Euh, donc, c'est très compliqué pour l'accès aux droits euh, des personnes, leur propre défense, en fait, euh, pour ces entretiens. Mais du coup, euh, sur moi, la période où j'étais, en tout cas, les personnes que je préparais pour l'entretien de demande d'asile, euh, ça faisait souvent un an qu'elles attendaient sur l'île. Donc on n'est voilà, pas forcément sur les trois ans euh, officiellement marqués, euh, mais on est souvent sur au moins un an, un an et demi d'attente avant d'accéder à cet entretien. Après cet entretien, on est minimum sur six mois d'attente pour avoir la réponse. Et qu'est-ce qui
4: se passe quand la demande d'asile est refusée Vous n'obtenez pas euh, la protection de la part de l'État grec. Qu'est-ce qui se passe pour vous
0: alors, euh, il faut essayer de faire appel. <rire> Sauf que en Grèce, euh, en tout cas à Samos, il n'y a pas d'aide juridictionnelle. Donc, c'est un, une aide qu'on a en France systématiquement, qu a, que les demandeurs d'asile ont systématiquement en France lorsque leur demande d'asile a été rejetée. Il y a une aide pour avoir un avocat et accéder à la Cour nationale de droit d'asile. Euh, ça n'existe pas en Grèce. Donc, ça veut dire que les personnes doivent être capables de payer au moins 2000 euros pour un avocat qui va faire leur appel. En sachant qu'en Grèce, euh, il n'y a pas d'appel euh, euh, comme en France, où il y a une audience à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Euh, donc, c'est juste une, un rapport écrit qui va statuer sur euh, la seconde, on dit la seconde demande. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, dans plus de 95% des cas, c'est des seconds rejets. Euh, et après, en fait, le, le but des autorités, euh, c'est lorsqu'ils arrêtent les personnes de les renvoyer vers la Turquie. Parce que ça, ça fait aussi partie de l'accord UE-Turquie, de renvoyer les personnes dont la demande a été rejetée vers le continent, euh, vers euh, la Turquie.
4: Est-ce que vous avez croisé des personnes qui euh, se découragent et ne vont pas jusqu'au bout de la procédure vous, juridique
0: c'est très compliqué, hein. enfin, d'en être arrivé à ce stade. Euh, je trouve ça super violent parce que c'est c'est un investissement euh, moral et financier énorme de s'exiler. Et euh, du coup, ça représente énormément pour euh, la personne, pour sa famille, etc. Donc, d'en arriver au stade de vouloir se faire déporter, c'est c'est quand même que la situation a atteint un niveau de violence extrême. L'OIM, qui est l'Organisation Internationale des Migrations. Un super programme d'aide au retour volontaire pour les gens justement qui veulent être Je ne déportés. Pas que ce
4: programme, un tel programme existait. Oui, oui.
0: Euh, dans beaucoup de pays, c'est un moyen d'inciter les gens à rentrer. Euh, sur la Grèce, je ne peux pas dire ça sur Samos, parce qu'ils ont arrêté le programme euh, en août. <rire> donc au final, les personnes qui voulaient se faire déporter devaient elles-mêmes demander à la police à se faire déporter, à arrêter leur protection, etc. Donc j'en ai rencontré, euh, mais souvent les gens arrivent à un stade, enfin euh, sont extrêmement euh, déprimés et dépassés la situation, mais ça représente tellement, et ils ont des... bah, on oublie en fait pourquoi ils sont partis, mais il y en a beaucoup qui réellement ne peuvent pas rentrer, donc en fait... Euh... Parce que c'est la guerre dans le monde. Exactement. Coin, donc en fait, continuer à endurer ça, même si euh, pour, de beaucoup de personnes, j'ai entendu euh, que jamais ils avaient atteint un niveau de situation... Euh Enfin, si horrible, quoi, en, en termes de conditions de vie. Et donc, c'est vrai qu'il perd d espoir. Mais de là à, à demander le, le renvoi, c'est quand même un stade... Mais je ne peux pas du tout me prononcer sur des chiffres, quoi. Et sur ces délais
4: qui changent, parce que tu disais, on, on voit sur les, les cartes qui donnent une date d'audience pour l'examen de la demande d'asile. On voit 2021, 2022, et ces dates changent, tu dis, elles sont, elles sont rapprochées. Pourquoi mettre des dates aussi loin, sachant le découragement que ça peut créer pour rebasculer ensuite et dire « Non, mais en fait, ce sera dans 8 mois, 9 mois, etc. » Pourquoi mettre des dates aussi longues C'est vraiment une question que je n'ai aucune réponse. Moi, je le
0: vois comme tout un système de découragement pour les gens de fatigue morale. En fait, ce lieu est juste un lieu de fatigue psychologique et mentale des personnes où on va essayer d'utiliser euh, les entretiens aussi. C'est des entretiens qui peuvent durer sur trois jours pendant sept heures. Et moi, je le vois vraiment comme un élément de de fatigue en fait et de de perte aussi de contrôle des personnes sur leur propre situation. Euh, donc, honnêtement, je sais qu'il y a des problèmes d'organisation. Comme j'ai dit, il y a un réellement. Ce n'est pas euh, euh, Il ouais, y a un réel manque de personnel euh, et de moyens. Les moyens ne sont pas du tout mis au bon endroit. Donc, En tout, ils sont euh, 8 personnes au service de l'asile et euh, 6 personnes au service européen pour traiter des demandes. Donc 14 personnes pour 6 000 personnes. Enfin, clairement, c'est insatisfaisant. Et du coup, euh, on pourrait aussi dire qu'ils ne savent pas en fait quand, quand ils vont programmer ces demandes. Mais je le vois clairement aussi comme un moyen de découragement. quoi. Et en tout cas, ça, ça, ça contribue énormément à la fatigue mentale des personnes qui psychologiquement ressortent dans un état euh, bien pire, si parfois c'est possible, parce qu'il y en a qui arrivent dans, déjà dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui ressortent dans, un, dans une, une situation psychologique encore pire qu'elles ne sont arrivées.
4: Dans la nuit du 14 octobre, le camp de l'île de Samos est frappé par les flammes. L'incendie se déclare deux semaines après l'incendie du camp de Moria, sur l'île de Lesbos. À Vati, le feu se propage suite à un affrontement entre exilés afghans et syriens.
2: La magie du feu
4: Par les ravages du feu, environ 600 personnes se retrouvent sans endroit où dormir, selon le communiqué de Médecins Sans Frontières. Dès le lendemain et durant les jours qui suivent, différents groupes d'exilés manifestent dans les rues de Vati, Exigeant de meilleures conditions de vie et d'accueil. On a
2: commencé à brûler là-bas, on a mis les flammes. Vous voyez, hier, aujourd'hui, aujourd les matins, vous étiez là-bas au camp, vous voyez comment ça se passe. On a brûlé les
3: feu.
2: Maintenant, nous sommes dans la rue comme ça.
1: Le camp, euh, le camp officiel et, et, et les jungles autour, les, le, le bidonville autour, est situé en, fait, euh, en, en amont en fait de, de la ville de Fatih, qu'on appelle aussi Samos, qui est, qui est la capitale en fait de l'île de Samos. Et il euh, surplombe un peu la, 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 le centre-ville de, de cette ville. Et donc dans le centre-ville, il euh, y a eu une agression d'un de, de, groupe d'Afghans vis-à-vis de, de quelques jeunes Syriens ce qui a euh, ce qui est un peu le point de départ mais, mais cumulé avec tout ce qu'on vient de raconter sur les conditions de vie euh, la promiscuité euh, et la, la violence des, des conditions de vie euh, a généré en fait une, un début d'émeute dans, dans le dans le camp qui s'est calmé assez rapidement il y a eu une intervention policière euh, sans trop de violence et, euh, et on croyait que la, la tension euh, allait retomber et c'est pas le cas en fait un, un feu s'est déclenché alors est-ce qu'il est, qu est d'ordre criminel ou pas il y a une enquête en cours et, euh... mais la conséquence c'est que ça, ça, ça a cramé euh, hyper rapidement donc les, les gens ont fui en fait certains sont même réfugiés jusque dans le centre-ville de, 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 de Fatih et, euh, et le feu a continué de, 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 de se propager pendant que les, les pompiers intervenaient, les pompiers grecs intervenaient quoi. et ça ça a duré une bonne partie de la nuit le premier jour, c'était vraiment, il y avait une, un silence de mort là où, où l'incendie s'est produit. Et, euh, et ce qui était impressionnant, c'était que le lendemain, euh, alors qu'il y avait aucune intervention ni des ONG présentes en, euh, au sein du camp officiel, ni des pompiers ou quoi que ce soit, ce sont encore une fois les exilés qui se sont auto-organisés et qui ont commencé à reconstruire sur les débris en fait du feu euh, le, leurs abris. Et, et donc il y avait des images assez hallucinantes où, alors que le sol était encore un peu fumant, on voyait, j'ai vu un homme en train de, de retaper sa, 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 sa bicoque. Donc des, des choses assez hallucinantes.
0: Euh, en soi, il y a peu de violence entre les exilés comparé au niveau de violence qu'ils subissent sur le camp. Et euh, la promiscuité, l'attente, on va y revenir, euh, la faim euh, pourrait mener en fait à énormément de bagarres énormes, humaines parce que euh, c'est le désespoir. Et que du coup, je tenais juste à le préciser parce qu'on euh, l'a vu comme ah, le feu est parti d'une bagarre. Oui, mais en fait, le feu est parti du fait que les gens vivent très très mal. Ça va un peu de soi, mais c'est important de le préciser que c'est pas... Euh, parce qu'il y a de la violence entre les exilés, qu'on arrive à des drames comme ça, c'est parce qu'il y a tellement de violence, en fait, dans ces lieux, qu'on arrive à des drames. Et oui, ça passe par des bagarres, parce qu'en fait, naturellement, autant de promiscuité, autant de souffrance, euh, d'insalubrité crée des tensions. Euh, assez naturel en fait, il euh, n'y a pas eu d'évacuation de la part des autorités. Il n'y a eu aucune information de données euh, pour un peu rassurer aussi les gens euh, à ce moment-là. Enfin, on l'oublie, les personnes ont peu de choses mais en fait elles ont encore tout perdu euh, avec l'incendie, euh, le peu qu'elles avaient.
1: La, la réaction euh, officielle, que ce soit des, des, des autorités qui gèrent le, le camp, ou alors de la municipalité de Fatih, ou alors du gouvernement grec, elle est inexistante à ce moment-là. En fait. euh, alors que 700 personnes voient leur, euh, leurs abris euh, partir en fumée, euh, les, finalement la seule réponse qui va exister, c'est celle des, des exilés qui s'auto-organisent. On pourrait même se poser la question, est-ce que, euh, est que pour, euh, pour l'actuel la, gouvernement en place, il n'y a pas un intérêt à ce que ça pète sur ces îles pour qu'ils euh, puissent après aller discuter avec les, les autorités européennes et leur dire, voyez, voyez dans quelle situation on est en Grèce, ce n'est plus possible, etc. Quoi. Donc y a, y a des, y a, le fait de laisser euh, pourrir la situation sert à quelqu'un
4: forcément. Tu disais, euh, nous, on n'a pas accès au camp officiel, mmh. aux 648 places euh, mmh. voilà, prévues et désignées géographiquement. Euh, comment ça se fait Pourquoi vous n'avez pas accès à cet endroit-là euh... La gestion, euh,
0: donc c'est dirigé par une, une directrice qui est désignée par le ministère de la protection des citoyens grecs, euh, qui est là depuis deux ans, et du coup, quand on a fait un lieu extrêmement fermé où seules des associations enregistrées par l'État grec, elles, ont un container dans le, dans le camp. Mais tous les ONG, associations étrangères, n'ont pas d'accès. Euh, du tout, même Médecins Sans Frontières n'a pas d'accès au camp, et en fait la directrice du camp refuse tout dialogue avec les ONG et les associations. Pour juste donner un exemple, par exemple sur l'accès à l'eau qui est complètement insatisfaisant, même Médecins Sans Frontières qui a proposé d'essayer d'améliorer sa situation en mettant des, euh, bah, des points d'accès euh, à l'eau, euh, ça a été un non-débat, ça a été refusé par la directrice, donc en fait il n'y a vraiment aucune, euh, aucune négociation, et je pense que c'est juste un voilà, un pouvoir politique de gérer tout ce qui se passe et de ne pas avoir. Euh... Ouais, ne pas trop montrer non plus quoi, <rire> ce qui se passe aussi parce que c'est quand même pas très beau à voir et donc de voir juste toutes ces files d'attente. Euh... Mmh. Donc, même les journalistes, il y a certains accès, mais c'est très compliqué. Les avocates ont l'avocat mais je dis avocate parce que c'est plutôt des femmes, euh, ont, ont des autorisations. Mais ça s'est aussi durci pendant ces derniers mois. Donc nous, les avocates avec qui on travaille au Legal Center, pendant un moment, la directrice avait décidé que non, il fallait que dans chacune de, chacun de leurs déplacements sur le camp, elles soient accompagnées des, poli des policiers.
1: Je crois que les, les autorités grecques, et notamment par l'intermédiaire de la police, sont, sont un peu euh, euh, aussi entre, entre deux euh, positions. C'est-à-dire que moi, je me suis fait, euh, dès le deuxième jour, euh, contrôlé par la police avec euh, contrôle d'identité euh, et donc une volonté un peu de d'impressionner voire de dissuader euh, les, les éventuels témoins de ce qui peut se passer sur le camp euh, et en même temps euh, et en même temps euh, le truc de il faut montrer euh, pour voir dans quelle euh, dans quelle merde en fait se trouve euh, l'île de Samos, pour pouvoir provoquer une potentielle réaction politique, euh, soit au niveau national euh, d'Athènes, soit au niveau européen. Donc il y a une espèce de, de double mouvement entre... Euh, euh, on empêche l'existence de, de, de regards euh, citoyens ou... De, ou euh,
4: ou de témoins, et en même temps, il faut montrer pour qu'on euh, sorte de, 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 de l'ornière. Hein, hein. Je voudrais qu'on aborde un peu le rapport peut-être avec la population de l'île, même si on y vient. Euh, Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez constatées là-bas Un agacement de la population de, de l'île
0: Alors C'est très compliqué la situation là-bas, parce que du coup, je pense qu'il faut revenir en arrière, il faut aussi comprendre vraiment la situation et ce que... Qu'est-ce qu'il il en fait Et qui sont les gens là-bas Et en fait, ce n'est pas euh, que depuis trois ans qu'il y a des migrants qui sont arrivés. C'était déjà un centre de, de réception avant, à Samos. Donc il y avait déjà, mais juste, les gens passaient beaucoup plus rapidement. Mais donc, c'est des choses qui, euh, qui ont déjà lieu depuis plusieurs années. Et, euh, et au moment de la fameuse crise migratoire, avec des gros guillemets, où il y a eu plus d'afflux de personnes... C'était en 2015, Voilà. Ça et de l'officialisation du hotspot euh, de Samos... Au début, en fait, la population s'est beaucoup organisée pour euh, accueillir les gens. Donc il y a eu une vraie solidarité locale euh, qui s'est organisée, surtout bah, sur les besoins assez primaires quoi, d'accès de, de, à la nourriture, etc. Et après, quand les choses se sont plus officialisées, certaines ONG et associations ont commencé à arriver. Et, et en parallèle de ça, un sentiment de « ok, en fait, ça va durer ». Et du coup, les deux en parallèle ont fait que plus de personnes ont commencé à être agacées de cette situation. Euh, et du coup, si on parle de la situation aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué. Tout à samos en fait, c'est soit on est pour, soit on est contre. En fait, on a forcément une, un positionnement par rapport à la question migratoire. Euh, c'est qu'on est, qu est soit touriste, soit bénévole pour les réfugiés et on est directement catégorisé on prend un taxi à l'aéroport c'est directement, ah tu viens euh, parce que t'es mmh. touriste ou tu viens parce que euh, tu viens tu aider les aller. réfugiés d'accord, c'est ces deux fait, options là et exactement, il a pas et, 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 et comme il y a deux options parmi les locaux, c'est soit tu es pour soit tu es contre, il n'y a pas d'entre deux et j'ai eu pas mal de discussions avec des gens qui essayent d'avoir un entre deux, de dire bon euh, on essaie de faire avec de voir comment on peut améliorer et en même temps on n'est quand même pas hyper content ils sont catégorisés comme étant pour les réfugiés et les aidants par le reste de la population. Donc il y a vraiment une... C'est hyper compliqué même pour eux hein. dans les rapports. C'est super compliqué parce que les peu de personnes qui sont un peu plus investies pour la défense des personnes qui... Bah, des exilés ont été complètement marginalisées par le reste de la population de l'île. Donc il y a aussi des rapports compliqués entre eux. Mais ça fait que c'est une île hyper, euh, voilà, c'est très binaire, quoi. Et donc, en fait, dans un café, on sait si la personne est, le gérant du café est pro, et pro ou contre. Vati, en plus, c'est pas la ville la plus touristique de l'île. De base, c'est pas forcément là où elle est touriste. Mais il y a quand même ce truc où, bon, bah, voilà, ça reste une île, c'est de base une île quand même qui accueille des touristes. Et les gens ont cette peur et ils se sentent totalement abandonnés, quoi, surtout. C'est difficile, quoi, d'avoir un avis hyper. Euh hyper strict, quoi, sur qu'est-ce que pensent les gens là-bas. Mmh. Mais en tout cas, clairement, c'est de la fatigue, de l'énervement, et du coup, des compor certains comportements qui sont, bah, clairement euh, inacceptables et violents pour les exilés, parce que des endroits qui sont interdits euh, dans l'accès aux migrants, des plages qui sont presque privatisées pour pas que les migrants aillent sur ces plages. Donc, beaucoup de comportements qui, sont, bah, qui font un peu mal à voir, quoi, mais... Euh, Bon, j'ai du mal à accuser directement les gens de l'île comme étant responsable de la situation, mais c'est vrai que c'est super compliqué, c'est très tendu en tout cas.
1: Un des slogans en fait, d'appel à cette manif, là, à ce rassemblement provoqué par le maire de Fatih, c'était « Frontex, fais ton boulot, protège la, protège la frontière ». Et, et, et donc, je rejoins un peu ce que dit Mathilde, mais en même temps, j'ai eu l'occasion pendant la semaine où on, on était sur place, euh, de voir une autre, un autre rassemblement à l'initiative en fait, d'un syndicat de personnel du, de l'hôpital. L'hôpital est, est un des lieux en fait, euh, assez central pour la, dans la vie en fait, quotidienne des exilés, puisqu'en fait, euh, euh, sur le camp, il y a uniquement un seul, euh, un seul médecin pour 6500 personnes, tu peux imaginer un peu euh, ce que ça représente en matière d'accès aux soins. Et donc, il euh, y, y a eu ce rassemblement le, le mardi soir, en fait, organisé par un syndicat de personnel de, de l'hôpital. Et, et les slogans étaient euh, euh, très pour l'accès aux services publics pour tous, euh, contre les guerres euh, impérialistes. C'était vraiment ça qui était, euh, qui était euh, scandé pendant la, la manifestation et lors des, des, des différentes prises de parole après la manifestation. L'idée étant de dire qu'en fait, euh, je crois qu'il y, y a un point qu'on qu n'a pas trop rappelé jusqu'à présent, c'est que la Grèce en gros sort quand même de dix années en fait de, de, de sous la coupe en fait de l'austérité et, et en fait des lois du FMI et de la troïka et, et qu'il il y a eu des il y a eu des conséquences pour les Grecs en tant que telles hyper fortes, notamment en matière d'accès d'accès aux services publics et en l'occurrence l'accès à l'hôpital par exemple et, et, les, et les revendications portées par les syndicats c'est-à-dire mais en fait on a besoin de plus de, de, de médecins pour soigner les gens de, de Lille mais et aussi, les, aussi. Mais les, les oui les mmh. gens de Lille et les exilés en fait mmh. et c'était une espèce de euh, euh, accès aux droits pour tous quoi euh, grecs comme étrangers quoi mmh. et, euh, et un discours aussi internationaliste où euh, euh, finalement, euh, les gens se retrouvent sur notre notre île de, de Samos, mais uniquement parce que, en fait, les, les, grandes, les grandes nations continuent en fait de 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 mener des guerres impérialistes au, au Proche et Moyen-Orient. Et, euh, et le, le, le message était clair, c'était on n'est pas contre vous, on souhaiterait vous accueillir différemment mais on n'a pas les moyens et euh, tout ce qu'on veut c'est fermer ce, 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 camp et vous, et ce camp et vous
4: donner la possibilité d'aller où vous voulez aller. Euh. Une chose aussi qui s'est passée après l'incendie ce que tu as pris en photo toi Maël, c'est des rassemblements tout simplement de personnes exilées en fait. Euh, et apparemment c'est un, un... comment dire une pratique enfin qui, qui a tendance à se multiplier en fait que il, il manifeste carrément euh, dans les rues de la ville quoi ouais ouais c'est sûr euh,
1: c'est l'une des réactions en fait euh, dès le lendemain en fait de l'incendie et, et dès le mardi soir en fait on a vu un, un, une mobilisation avec euh, euh, avec euh, une mobilisation portée essentiellement par les Syriens et, euh, et un certain nombre de, de, de slogans qui étaient euh, inscrits sur des pancartes. Qui, qui le, le message était clair quoi. Je trouve que à partir de, de ces messages là que j'ai pu prendre en photo, euh, on voit en fait, euh, on comprend en fait euh, quelle est la réalité en fait euh, quotidienne pour les exilés. Et en, en l'occurrence ils il disaient des, des choses assez simples que le camp n'est pas un lieu sûr, que le camp n'est pas un lieu euh, où en fait on peut vivre dignement. Et ce qu'ils demandaient, c'est euh, euh, de pouvoir rejoindre Athènes et donc d'avoir ce qu'ils appellent des open cards. Et donc, dès le premier soir, il y a eu ce, cette mobilisation des Syriens, Syriens-Syriennes, hein, entre euh, hommes et femmes et enfants. Euh, et euh, ça, le sitting avait lieu tous les soirs, en fait, sur la place. Le jeudi, il y a eu une manifestation d'Africains, d'Afrique centrale, notamment des Congolais et des Camerounais. Euh, et, euh, et le, le vendredi, euh, une manif assez forte en fait portée par euh, de nombreux en fait afghans afghans.
0: Je trouve que c'est enfin c'est vraiment fort euh, ces moments de mobilisation. Euh, déjà parce qu'il y avait beaucoup de familles et donc enfin de voir beaucoup de femmes en fait aussi manifester, notamment de pays où c'est quand même pas la règle. Euh, je trouvais que c'était assez beau en fait à voir et assez fort et c'est aussi hyper fort parce qu'en fait. Dans tout ce qu'on a pu évoquer un peu de musellement et de totalement de fermeture totale du camp, ça passe aussi par justement le non-droit de s'exprimer, de manifester et de s'organiser des exilés. Et donc c'est à dire que les dernières vraiment euh, bah, manifestations ou marches remontent à février où il y a eu euh, des gros problèmes avec la police et donc des arrestations et en fait tout le monde a pris peur suite à ça parce que des personnes ont été emprisonnées et euh, se sont vu retirer leur protection ou leur droit de demander la protection. Et en fait, c'était un discours constant des autorités. Non mais attendez, calmez-vous, euh, n'allez pas manifester. Euh, et de voir que en fait les personnes, c'est pas qu'elles voulaient pas s'organiser, mais ne le faisaient pas de facto par peur, quoi. La peur est vraiment le sentiment qui domine partout sur l'île. Ça a quand même pu au moins permettre aux gens de se dire bon bah on peut pas attendre le pire en fait. En fait. <rire> Donc euh, cette fois-ci, tant pis, on y va. Et enfin et, ça fait moi de loin ça m'a vraiment fait plaisir à voir. non pas parce que enfin c'est triste de se dire qu'on attend toujours le pire, pire, pire pour euh, ça. Mais de se dire, ok, ben les gens, là, ils ont passé un cap, et de se dire, ça suffit, euh, cette peur et, et, et ces conditions de vie, et ça continue, quoi. Je sais que là, il y a des gens qui ont continué de me dire, ce week-end, il y avait encore des rassemblements. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que l'idée d'héberger les migrants dans des pays plus proches de leur patrie était assez largement partagée par les États membres. Cette solution est préférable au financement de leur prise en charge dans nos pays, a-t-elle dit ajoutant que la discussion avait été très productive.
3: Mais pour être ouvert, il faut avoir des limites. Pour accueillir, il faut
1: avoir une maison. Donc il faut des frontières. Il faut qu'elles soient respectées, il
2: faut des règles. Et aujourd'hui, force est de constater que les choses ne tiennent pas comme elles devraient.
3: Dans un vote en urgence, le Parlement grec a définitivement adopté l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie. Il prévoit le renvoi en Turquie de centaines de migrants qui sont en situation illégale dans les centres grecs de rétention et arrivés depuis le 20 mars. Les demandeurs d'asile sont eux aussi concernés. Voilà, Erdogan, euh, pour faire le chantage
1: avec l'Europe, actuellement il touche 3 milliards d'euros pour le soi-disant qui empêche les réfugiés euh, syriens de venir. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, si jamais il n'arrive pas à son but, il va dire, aux il dit clairement, il va vous envoyer les terroristes qui, euh, qui sont actuellement dans les mains des Kurdes. Donc qu'est-ce qu'il veut faire Il veut créer encore une autre guerre entre les Syriens pour qu'ils s'entretuent, etc. C'est vraiment un criminel. Il veut prendre en otage l'Europe, hein, tout le monde, et personne, c'est honteux que personne ne dise rien.
4: Le 18 mars 2016, un accord est passé entre la Turquie et l'Union Européenne sur la politique migratoire. Alors peut-être qu'on peut rappeler un peu le, le contenu de l'accord. Si je résume un petit peu dans les grandes lignes, la Turquie s'engageait à retenir les personnes migrantes qui arrivaient sur son territoire, euh, tandis que l'Europe lui promettait 6 milliards d'euros. Est-ce que, est que j'ai bon Est-ce que c'est ça
1: C'est tout ce que vient de d'écrire Mathilde en, en matière de... Euh, euh, de, de rétention, en fait, des personnes sur les îles euh, grecques, que ce soit Lesbos, Chios ou Samos, ou même les, les autres petites îles, Kos, Leros euh, sont, sont justement... C'est la conséquence, en fait, de la signature de, de cet accord avec la Turquie. Euh, puisque... Euh, le, le second objectif, après avoir euh, placé Erdogan comme euh, nouveau garde-frontière en fait euh, des, des frontières européennes, euh, l'autre euh, l'autre conséquence, c'était de dire bah euh, ok il y en a quand même qui vont passer il y, y aura quand même des exilés qui vont arriver sur le territoire grec en l'occurrence les îles grecques proches de la Turquie mais à ce moment là il va falloir savoir si c'est des vrais demandeurs d'asile on, on est vraiment sur la lecture euh, habituel maintenant qui, euh, qui traverse en fait les, 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 euh, les politiques, qu'elles soient nationales en France ou, euh, ou, ou européennes, comme quoi il y aurait le bon réfugié et le mauvais migrant économique. Et donc, en fait, les, 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 les îles grecques sont devenues des, des lieux de tri, en fait. Ou, en tout cas, la perspective de, 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 de l'accord, c'était vraiment de créer des, des, des lieux de tri, de tri où on allait reconnaître les bons réfugiés, ou en tout cas leur, les autoriser à, à rallier le, le, le continent Ath euh, enfin, grec et Athènes pour pouvoir euh, vraiment demander l'asile, et les autres seraient renvoyés à, à, en, en Turquie. Ça, c'est le, le, la conséquence là, de, 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 de cet accord, c'est vraiment ce qui se passe depuis 2016 à, à Samos et sur les autres îles.
0: Et juste, si je peux préciser sur la notion de tri, euh, elle va au-delà du tri entre migrants économiques et bons réfugiés, parce qu'en réalité, on trie les gens sur tout plein de catégories. Donc on a recréé des catégories, on catégorise les gens selon leur vulnérabilité. Donc par exemple, être une femme enceinte de 4 mois, ce n'est pas suffisant. Il faut être une femme enceinte de 8 mois et demi pour espérer euh, pouvoir quitter l'île. Euh, être victime d'un viol, ce n'est pas... Je, je Enfin, je renforce un peu la chose l'expression. Et donc la, la chasse à la vulnérabilité et catégoriser les gens... En fonction de qui ils sont. Donc, il ne faut pas juste être syrien plutôt que euh, ghanéen. Il faut en plus être syrien victime de torture plutôt que syrien euh, Le de Damas. Syrien qui a fui la guerre. Ouais. Exactement. Non, mais c'est un vrai truc, en fait. Donc, ce n'est pas juste un tri euh, entre les, les, les migrants économiques et les réfugiés. C'est aussi un tri entre les vulnérabilités qui est hyper fort, en fait, et qui est vraiment présent dans toutes les démarches euh, des personnes. Et qui est, encore une fois, extrêmement violent, en fait. C'est une politique qu'on a que l'Union Européenne a instauré volontairement.
1: La création des hotspots euh, date de la, la, la signature de cet accord, en tout cas sur les îles grecques. Et avant, comme l'a dit Mathilde un peu plus tôt, il y a, ce, centre, enfin, ce camp est officiel existait déjà. Et c'était un camp de rétention. Et, et en fait, les, les, les personnes n'étaient pas bloqué en fait sur l'île en fait ce que ce que va amener en fait l'accord UE euh, turquie c'est la restriction géographique qui fait que les gens vont être vont rester bloqués sur ces îles là en attendant que l'administration l'administration statue en fait sur euh, leur devenir quoi
4: cet accord en fait a fait que euh, les îles sont devenues des centres de rétention beaucoup plus massifs et que les délais de traitement des dossiers se sont allongés mmh. à l'infini en fait exactement et en fait
0: sur la restriction géographique en fait c'est parce qu'on a rajouté une étape à la procédure d'asile. En fait, on a rajouté une procédure d'admissibilité à la procédure d'asile. Donc, ça veut dire on part du principe que vous n'êtes pas directement un potentiel demandeur d'asile. Il faut déjà voir si c'est possible d'accéder à ces procédures. Et l'admissibilité, en fait, sur l'accord UE-Turquie, la c'est que ils ont considéré que la Turquie est un pays tiers sûr où vous auriez pu vivre en sécurité. Donc, en fait, avant, je vous ai dit euh, il y a un entretien personnel sur euh, les raisons pour lesquelles les personnes ont quitté leur pays, mais en fait, cet entretien comprend aussi ce qu'on appelle l'admissibilité, c'est-à-dire un entretien sur les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas resté en Turquie. Mais c'est-à-dire 4 heures d'entretien sur pourquoi vous n'êtes pas resté pourquoi en Turquie. Pourquoi vous pas
4: resté dans un pays considéré comme sûr Exactement. Pour euh,
0: des Syriens, euh, bon je ne vais pas faire le contexte sur la, la Turquie et la Syrie, pour des Afghans où, euh, pour lesquels la Turquie euh, déporte en fait vers l'Afghanistan, pour des Congolais, des Camerounais pour lesquels le droit d'asile n'existe pas, même si on prétend qu'il existe, il n'existe pas dans les faits. Donc voilà, mais c'est une procédure en en amont de la procédure d'asile. Et donc c'est ça qui maintient les gens. Et, euh, et c'est ça pourquoi on parle de restriction géographique, c'est qu'on veut étudier d'abord cette question avant d'étudier l'asile. Dans la loi, c'est exactement écrit qu'elle n'est pas automatique, euh, qu'elle doit, procéder, elle doit faire, euh, faire suite à un examen individuel euh, par les services compétents, qui sont les services de police en fait à l'arrivée, parce que c'est eux qui notifient euh, la restriction géographique. Dans les faits, elle est automatique. Enfin, moi sur qui C'est sur l'île. Euh, C'est-à-dire que je n'ai jamais vu euh, une personne qui n'a pas eu la restriction géographique automatiquement.
1: Il y avait d'autres euh, éléments dans le deal avec la Turquie. Il y avait euh, également un... Ce qu'on a appelé le 1 pour 1, en fait. C'est vraiment un jeu de poker, quoi, où, en gros, euh, la, la, la Turquie accepte de jouer le, le garde-frontière, mais, en contrepartie, on veut une augmentation du, du nombre de visas délivrés par les ambassades européennes. Et on veut euh, la relocalisation des réfugiés syriens qui sont reconnus statutairement euh, sur le territoire euh, de la Turquie. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Et ça fait écho, aussi, à d'autres postures euh, euh, qui existent entre l'Union européenne et d'autres euh, chefs d'État, ou voire dictateurs, euh, ou, en tout cas... Euh, Responsable de régimes autoritaires euh, au sud de la Méditerranée, puisqu'on est vraiment sur des, euh, sur des négociations comme euh, l'était en fait euh, ce qui s'est passé à l'époque de Kadhafi entre l'Union la, la, européenne et la, et la Libye, ou l'Italie la, la, et la Libye, où en gros on place, euh, on donne un rôle de, de garde frontière à ces dictateurs et. Euh, et, euh, et et euh, pouvoir autoritaire et, et en fait eux ont tout le loisir de jouer avec ça en fait. c'est à dire que très concrètement euh, Kadhafi ne s'est jamais euh, euh, empêché de dire que euh, s'il veut il pouvait ouvrir les vannes comme il disait et euh, laisser affluer des, des, des subsahariens sur l'Europe et bien Erdogan finalement fait la même chose aujourd'hui en fait.
0: c'est pas toujours un hasard quand il y a d'un coup euh, en septembre juste 2000 personnes qui arrivent euh, euh, en même temps euh, sur le coin on était à peu près à 28% des personnes euh, vivant sur le camp d'origine syrienne alors que ce n'était pas le cas euh, moi quand je suis arrivée en mai et que la moitié des gens qui sont arrivés en, en septembre sont des personnes d'origine syrienne qui en fait euh, subi, sont victimes en Turquie de pression de la part de la Turquie soit vers des renvois parce que du coup Erdogan avec les, les attaques qu'il fait il voulait aussi euh, dans, la, dans la région du nord-est euh, bah, réinvestir cette région avec tous les réfugiés de la Turquie. Mm -hmm. Donc, c'est une des menaces qui fait de, ah, les 3 millions de réfugiés qu'on a, on, on va, va les, les réinstaller là. dans le nord de la Syrie. Et donc, toute cette pression, en fait, a fait que les gens, euh, ont, se sont dit qu'il fallait faire une deuxième, un deuxième choix migratoire, alors qu'on oublie que beaucoup des personnes ne souhaitent pas forcément rejoindre l'Europe, mais sont juste poussées à le faire, comme les Afghans qu pas comme, rester voilà, en Voilà, parce qu'en qu fait, il y a une pression sur les, les pays frontaliers qui, normalement, accueillent plus que l'Europe. Euh, mais tout ça pour dire que du coup, ça a été aussi un moyen, un moment de... Ah, il y a eu quand même beaucoup de gens arrivés euh, fin août, début septembre. Alors ça, c'était pour des conditions euh, climatiques aussi. Mais pas que... Enfin, ouais, c'est aussi euh, une pré-pression de la part d'Erdogan de regarder, en fait, il y a un moment où euh, vous me critiquez, a... j'ai pas reçu assez d'argent, le machin. Euh, mmh. Donc, euh, je vais vous les laisser, quoi. Donc, c'est un jeu, quoi, clairement. Euh...
4: Entre les États. Début juillet 2019, donc, le Parlement grec euh, a basculé politiquement. Le parti de droite Nouvelle Démocratie obtient la majorité des sièges et euh, Kyriakos Mitsotakis, désolé pour la prononciation, devient Premier ministre à 51 ans, éjectant son prédécesseur qui était Alexis Tsipras, représentant du parti de gauche Syriza. Et depuis son arrivée euh, au pouvoir, il entend durcir la politique migratoire de la Grèce. Il promet d'accélérer les transferts de personnes des îles grecques vers le continent, mais en même temps, il renforce les contrôles en mer, il y a un durcissement des méthodes d'examen des demandes d'asile, il prévoit le renvoi de 10 000 déboutés vers la Turquie d'ici 2020, oui parce que c'est déjà chiffré en fait. Euh, voilà. euh, alors est-ce que, de votre point de vue, est-ce qu'il y a une crainte, que ce soit au sein des ONG ou parmi les personnes exilées que vous avez pu rencontrer, euh, une crainte de ces nouvelles méthodes de la droite grecque il y,
0: crainte, en fait, il y a eu une crainte en fait qui a eu des effets... Euh assez immédiat parce qu'au début je me rappelle en juillet euh, directement ça a été le, enfin, la priorité du gouvernement euh, les questions migratoires et donc on a, on a ressenti pas mal de choses assez rapidement et rapidement il y a eu euh, des mesures qui ont été mises sur la table puis un projet de loi il y a, il y a des craintes réelles à plusieurs niveaux euh, sur, je parlais tout à l'heure, juste pour donner un peu des exemples, je parlais tout à l'heure de l'appel, tu me demandais qu'est-ce qu'on fait quand on est débuté. Euh Ils veulent supprimer les comités euh, d'appel, la possibilité de faire appel, donc un renvoi direct. Donc ça, c'est une crainte énorme de tous les avocats qui sont énormément mobilisés sur la question. Euh, après, si on s'éloigne un tout petit peu de Samos, mais euh, en fait, la présence policière... Euh, a été vraiment accru et donc à Athènes et dans tous les quartiers euh, très engagés pour les pour les exilés ça a été euh, bah, des évacuations de, de squats on a aussi un peu noté sur le camp enfin sur Samos euh, bah, beaucoup plus de contrôle même à l'intérieur euh, du camp de euh, personnes qui seraient déboutées mais qui bah, reste un peu en errance euh, sans avoir trop de solutions. Beaucoup plus de contrôle de police dans les tentes directement pour, euh, bah, on le pense, arrêter les gens et pouvoir les déporter. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on a notées euh, très rapidement. Quoi. Mmh,
1: moi, je l'ai suivi de loin parce que j'ai des camarades du syndicat solidaire qui sont actuellement... En en Grèce, à Athènes, et qui, euh, qui sont solidaires des, des, euh, des squats et des, et des lieux qui sont occupés notamment pour accueillir des personnes étrangères euh, dans le quartier d'Exarchia. Effectivement, la, la, la pression policière, enfin euh, ce quartier-là, euh, est, est sous pression depuis la, la fin du mois d'août, en fait, avec euh, une présence policière quasi quotidienne et, euh, et des expulsions en fait, de, de lieux de vie euh, régulières. Les dernières, elles datent d'une quinzaine de jours, il me semble, quoi. —
0: ils, ils ont quand même cette volonté un peu de désengorger les îles parce qu'ils voient bien que là au niveau ça de la déborde. population l'école locale en plus ça va créer des problèmes donc ils sont en ce moment ils construisent beaucoup de camps euh, mmh. partout en Grèce pour faire ce mais ce qu'on fait en France en fait de la redistribution comme à l'époque euh, de la jungle de Calais où ils ont créé des CAO euh, pour euh, un peu euh, organiser les gens et les, et les enfin oui les envoyer dans différents lieux ils sont en train de faire la même chose donc il y a vraiment Beaucoup de camps qui sont créés euh, dans la Grèce continentale pour essayer d'envoyer les gens. Donc on est toujours source de l'enfermement, toujours source de la mmh. privation de liberté. Pas sur un accueil euh, digne dans des hébergements, euh, digne de ce nom. Quoi, On est encore sur des camps. Mais ça c'est clairement en activité parce que notamment toutes les personnes qui ces dernières semaines ont été transférées de Samos et notamment suite à la Sandy sont envoyées dans ces nouveaux camps euh, qui sont très... Tout, beau. Tout, tout neuf quoi mais euh, c'est un peu le but aussi dans les, dans les prochains mois je crois du gouvernement. D'ouvrir d'autres ouais. centres
1: Non mais l'horizon sur, sur les questions migratoires est quand même euh, relativement bouché politiquement, enfin on voit bien que euh, on, ne serait-ce que les, les derniers débats euh, euh, autour de qui ont eu lieu en France, là, euh, notamment le débat parlementaire, euh, montre un peu le, le, le niveau, un peu des de, de, de discussions qui peuvent exister, notamment euh, au niveau de l'Assemblée et du Sénat sur ces questions-là, c'est assez déplorable en fait. Et euh, mais, mais je donc euh, c'est clair qu'on part de très loin. Après, je pense qu'il y, y, y a plein de petites initiatives qui, euh, qui existent. Je pense qu'il y, y, y a des choses qui existent en France, par exemple sur, la, sur le fait que les chercheurs se soient mobilisés. Je pense notamment à l'Institut convergence migration qui cherche visiblement à, à, à peser davantage sur le débat public et, et à vraiment à, à parler de migration, mais à partir en fait de, de, de données scientifiques et, et réel. Il y a ces, ces choses-là qui, qui, qui peuvent du coup permettre de dépassionner un peu le débat. Et après, je pense qu'en tant que militant, euh, il faut... Euh euh, il faut pas baisser les bras en fait. Faut continuer à, à, à documenter et, et à dénoncer en fait le, le fait que tu nous passes le micro, c'est pour nous une, une, une occasion aussi de d'informer en fait sur ce qui se passe et, et sur la réalité en fait de, de ce que produisent les politiques migratoires actuelles au niveau européen. Et, euh, et, et, et je pense que sensibiliser c'est la première étape pour après se mettre en, en mouvement et, euh, et, euh, et, et agir. Quoi.